0: historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
1: Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Ivan Jacob et surtout maintenant avec vous David Cassel Lopez puisque vous nous racontez les origines de l'objet dans lequel vous vous mirez tous les matins pour vous coiffer, le miroir. Tout
0: objet visible qui n'est pas une source de lumière est une sorte de miroir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un mathématicien perse de l'an 1000 qui s'appelait Alhazen. Votre visage, Stéphane, mmh. est un miroir. Tout comme cette table, euh, la moquette du studio, j'allais dire, mais c'est plutôt du parquet, euh, les cheveux d'Ivan Jacob, tout ça, ce sont des miroirs. La lumière s'y réfléchit. Euh, alors j'avoue quand même que les miroirs que je viens de citer... M'en euh, bon, voulez pas, mais c'est, c'est, c'est pas des miroirs très bien. Hein. Euh, parce que quand je regarde mmh. votre visage, Stéphane, vous j'ai, vous du mal, j'ai, j'ai, j'ai du mal à y déceler le reflet du mien. Et pourtant, il est physiquement là. Je me reflète un petit peu sur vous. C'est juste que l'image est vraiment de très 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 mauvaise qualité... Mmh. Et donc, et donc, depuis la nuit des temps, les gens ont cherché à produire des objets qui renvoient des images de meilleure qualité. Et ils ont compris assez vite, probablement en regardant des flaques d'eau, que l'une des clés de cette qualité, c'était la lisseur extrême de la surface. Et ça, c'est assez facile, euh, je crois, de le comprendre grâce à à l'analogie brillante que je m'apprête à faire. Il faut imaginer qu'un rayon de lumière, c'est comme une balle de tennis. Si vous lancez une balle de tennis sur un mur fait avec des gros cailloux irréguliers ou même un mur en forme de, de visage de Stéphane Bern, eh bien, cette balle va rebondir un peu n'importe comment dans tous les sens. C'est rien contre vous Stéphane, c'est juste que vous êtes pas euh, enfin vous êtes moins régulier qu'une, qu'une surface lisse. Si vous lancez en revanche cette balle tout droit contre un mur tout lisse, elle va revenir tout aussi si vous êtes face à elle. Eh bien, c'est pareil avec la lumière. Plus la surface est lisse, plus le reflet qu'elle renvoie est conforme à ce qu'elle a devant elle. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Les premiers miroirs connus, ils datent de il y a 8000 ans, et ils ont été retrouvés sur le territoire de l'actuelle Turquie. Ils étaient faits avec une pierre volcanique, qui est une sorte de verre naturel de couleur noire, mais genre vraiment très très noir, qu'on appelle l'obsidienne. Vous dire ce que c'est le oui. très joli à voir. Et puis on a eu l'idée d'utiliser du métal, qui marche quand même vachement mieux. Alors j'aimerais bien vous expliquer aussi les raisons physiques qui font que le métal est plus réfléchissant que par exemple cette table en formica ou euh, le micro repain Mais j'ai... la vérité c'est que je n'ai pas très bien compris les raisons physiques, euh, donc je ne vais euh, pas <rire> expliquer. <rire> Et la vérité en plus, si je vais plus loin encore, c'est que les personnes de l'Antiquité, elles n'avaient pas compris non plus, hein. elles avaient juste remarqué, comme quoi des fois ça suffit. C'est empirique. Voilà ces miroirs anciens, ils étaient en bronze poli, ou pour les gens vraiment chics, ils pouvaient être aussi en argent, euh, voire en or, et il y en avait partout pendant l'Antiquité. Les gens, ils utilisaient d'ailleurs à euh, cette époque pour exactement les mêmes raisons qu'aujourd'hui, c'est-à-dire soit pour ajuster euh, leur visage euh, pour qu'il soit mieux, soit pour pimenter euh, la galipette, hein, le, les orgies. En, à Rome, il y avait des pièces avec des miroirs. C'est vrai qui n'a pas, euh, une fois dans sa vie, jeté un œil vers le grand miroir de l'armoire pour se voir lui-même dans toute sa gloire affairée. Eh bien, les Romains faisaient la même chose. Après, j'ai dit que ces miroirs réfléchissaient super bien. Euh, Ce n'était pas encore top top, hein, les miroirs de l'époque. Ça faisait une image sombre un peu trouble, voire un peu déformé. C'était plus spectral, c'était plus une évocation euh, qu'un vrai euh, reflet. Et puis, et puis, il y a eu les Vénitiens. Les Vénitiens, au Moyen-Âge, ils ont développé un savoir-faire de malade mental en matière de verre. Ils faisaient du verre super lisse, super plat. Et ils ont eu l'idée de mettre sur ce verre une couche de métal le verre étant complètement lisse, le métal qu'on fait couler dessus, lui aussi, est super lisse. Toute cette lisseur, avec le caractère réfléchissant du métal en plus, eh bien ça fait les miroirs tels que, en gros, on les connaît aujourd'hui. À partir du XVIe siècle, les verriers verniciens ils se sont installés sur une île qui s'appelait l'île de Murano. Murano. Et ils avaient interdiction absolue de divulguer les secrets de fabrication de, mi- de miroirs sous peine de mort OK De mort. Vous dites « Ah, moi, le miroir, je l'ai fait comme ça. » Hop, pam, zigouillé immédiatement. Mais ça, c'était sans compter sur un monsieur qui avait vraiment très envie de connaître le secret des miroirs de Murano. Et ce monsieur, c'était Louis XIV. Dans les années 1660, Louis XIV, il a envoyé son ministre Colbert à Venise pour qu'il fasse en gros tout simplement de l'espionnage industriel et qu'il débauche des gens qui savaient bien faire des miroirs. Il y est arrivé, et c'est grâce à ça que 20 ans plus tard, il a pu faire construire la galerie des glaces pleine de miroirs qu'on a bien connue, hein, nous, lors de la 500e émission de Historiquement Votre. En attendant, les miroirs phéniciens, ils avaient quand même un gros problème. C'est qu'ils s'étaient fait avec du mercure. mercure oui. Le mercure, vous savez, c'est, c'est vraiment... Pas bon pour il faut la Il ne faut pas le boire. Il ne faut pas le boire, il ne faut pas le respirer. Il ne faut pas être près de Mercure. Ça rend fou, en fait. Il y avait des gens donc, euh, à Venise qui avaient des. Tout à coup, ils avaient des changements de personnalité, tout ça, parce que le, le Mercure on leur attaquait leur température. On s'est rendu compte quoi. parce que moi, on me prenait ma température avec des thermomètres à de Mercure. <rire> oui, 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 oui. Voilà. oui, oui, mais t'... Enfin, t'... Le, le, le Mercure n'était pas à l'intérieur de vous. Il était oui. isolé par un peu vous de verre. pas mes parents. <rire> <rire> Les salauds. Oh, ça, rend... ça fait de la peine, je vous imagine, tout petit avec un truc oh comme là. ça. Ah. C'est, c'est, c'est très triste à
1: voir. Gardez l'image. <rire> euh... <rire> Et surtout, on ne pouvait pas les faire de,
0: de grandes taille Exactement, oui, voilà. c'était on, enfin, en on petits morceaux. On ne savait faire que
1: des petits voilà. morceaux. Mais après,
0: à Morano, les, les Muraniens, les Vénitiens, ils, ils ont quand même appris à faire des, des trucs quand même assez, assez grands. Euh, il a fallu attendre 1835 quand même pour qu'un monsieur allemand parvienne à remplacer le mercure par de l'argent. Ce qui a réglé le problème mmh. Ce monsieur il s'appelait Justus von Liebig mmh. euh, C'est aussi lui qui a inventé euh, Procédé d'extrait de viande Comme quoi il y a des gens vraiment plein de ressources <rire> hein, oui. en Allemagne. Oui. Voilà. Et ça se termine comme ça Ça se termine comme <rire> ça <exactement. rire>
1: On finit avec la bisque de Omar Avec, avec <rire> Justus von Liebig bah, c'est,
0: si veux, si vous voulez, c'est, c'était, c'est vraiment la dernière étape oui. Après maintenant il y a une façon industrielle de le faire mais oui. euh, ce qui, Parce qu'on les... a une
1: grande entreprise Qui sait faire ça ça s'appelle Saint-Gobain, quand Tout même. Tout à fait, Saint-Gobain, ah, on est c'est... très très fort. Ouais, ça ah, serait ouais. bien, quand même, de terminer sur un peu de français. Sur un point de publicité. <rire> le pouvoir chronique de
0: Liebig est plus fort que Saint-Gobain. <rire> c'est, vrai, <rire> c'est vrai, c'est vrai. <rire> non, mais ça ouvre des perspectives incroyables, votre bien, chronique, parce que pendant des millénaires, les gens n'ont pas su quelle gueule ils avaient. Ouais. Bah, ils pouvaient se regarder dans des flaques d'eau un petit peu ouais, mais il oui, faut oui, faire ça. confiance à quelqu'un oui, ouais, ouais. <rire> c'est ça ouais. c'est ça ouais. c'est... c'est difficile il y a des gens il y a des il y a des psychologues qui disent que ça a changé le monde occidental bah, et a fichté le monsieur. monde occidental mais de nous se voir sûr. dans un miroir oui, oui. il y a eu ça et le selfie après ouais. voilà, c'est l'état Et voilà on est déformé
1: encore. on le voit bien que le selfie on est déformé ouais, ouais, ouais. quand on est vu dans son miroir oui, oui. C'est pour ça, arrêtez de vous regarder. Et, vous et, et les filtres, on en parlera un jour. Oui. On ne se rend <rire> pas
0: compte en particulier du volume euh,
1: de, de sa tête quand on, regarde, on se regarde oui. dans un miroir. Oui, c'est vrai. Alors trouve. que quand les gens prennent une photo, on se dit « mais c'est ah, pas ouais. ce que j'ai vu ce matin, oui. ah, la grosse tête ouais. ». Ouais. Merci David, c'était passionnant comme toujours. On retrouve les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Limotion et sur le site europe où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement, Baud, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe, et surtout avec trois nouveaux personnages, trois dames une nouvelle fois, trois presque reines. Isabelle Claire, Eugénie d'Autriche, qui a failli presque devenir reine de France, puis Marie-Thérèse de France, entrée dans l'histoire sous le nom de Madame Royale, une dauphine qui fut reine, mais uniquement dans le cœur des royédistes. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez une presque reine, une bientôt reine même. Oui, elle est l'épouse de celui qui sera, si tout va bien, le futur roi d'Angleterre, l'actuel prince William, je vous raconterai Kate Middleton. Oh my god euh, Comme vous dites. Mais n'ayez pas peur, Stéphane. Non, non, jamais, jamais. Allez, à demain les amis
0: Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr